0: innovación, sostenibilidad, tecnología, emprendimiento y mucho más. Temas de impacto. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en este segundo podcast de Impacto 4.0, con yo diría que las dos personas que van a liderar el camino de movilidad eléctrica en el país, creo y, y tengo una confianza grande en eso. Yo, Mario Avilés, quien desde los 11 años viene trabajando con temas de robótica, y hoy lidera la representación del país en uno de los concursos más importantes, o el más importante en el mundo, eh, respecto a movilidad eléctrica con energía solar. Nos acompaña también Pablo Pantoja, quien participó en el 2017 y representó al país también en la competencia de en Francia, donde lograron ganar lo que para mí es un mundial de ingeniería, cierto y es que con un barco eh, impulsado por energía eléctrica, lograron ganar el concurso de competencia eficiencia energética donde competían varias universidades alrededor del mundo yo eh, Mario es CEO de Tritech y el del equipo Orion y Pablo es CEO de Hakuna S que es una startup donde están haciendo un concepto muy interesante en, de Hakuna y el producto de Hakuna S perdón un concepto muy interesante sobre patinetas y bicicletas eléctricas entonces yo Mario y Pablo Cuenten un poquito más, digamos, de su background, de lo que han hecho, empezando por John Barrio y siguiendo por, por Pablo para comenzar esta discusión interesante que ronda temas de tecnología, innovación, sostenibilidad y que
1: hoy eh, nos enfocamos en movilidad eléctrica. ¿Listo? Sí, no, pues bueno, pues para contarles, yo comencé desde los 11 años, como lo mencionabas, a desarrollar temas de robótica. Comencé pues en mi colegio. Y ahí, pues esas competencias me fueron, pues, como abriendo, pues, como ciertas oportunidades y puertas a nivel nacional y a nivel internacional. He participado en más de 30 competencias y ya, pues, se me permitió conocer de, pues, de acuerdo a estos siete países. He ido dos veces a Estados Unidos, he ido una vez a España, he ido una vez a Portugal, he ido una vez a Panamá, he ido a Holanda, he ido a China. Y ya, pues, con, pues, con lo que he conocido, me dije que podemos traer tecnología a Colombia. Pues los resultados adquiridos en las competencias siempre eran muy positivos, ganarle a Japón ganarle a Estados Unidos, ganarle a otros países y no decir, bueno, pues, podemos traer y podemos ganar también en Colombia y llevar tecnología a otros lugares. O sea, lograrse ganar competencias mientras estuviste allá. Pues ya esas competencias sí permitieron pues como abrir las puertas a traer tecnología a Colombia. Y ahí pues llego a la universidad, bueno, apenas me graduó, presenté un proyecto al área metropolitana y a la Secretaría de Educación de Medellín. El proyecto con el área metropolitana muy ligado a pues a energía sostenible, movilidad sostenible. Tiene éxito, pues se logra pues llevar. Y desarrollar ya luego eh, ahí conozco pues ciertas personas las cuales pues ya me vincularon más en el tema de movilidad y ya entré a la universidad y a día de ahí cumplo 18 años la oportunidad que estaba esperando la verdad
0: yo, yo, yo creo que estaba esperando que dijeras esto o lo iba a decir porque creo que es importante decirlo no vos tenés 18 años eh, desde los 11 años estás trabajando en este mundo de la tecnología has visitado 7 países, has participado en 30 competencias, lo cual me parece increíble. Además, porque la primera vez que hablé con vos, vos me decías, vamos a hacer un carro solar, ¿cierto? Y me decías, eh, en esos momentos ya está montado Ruta N, ya está montada la EPM, ya está montada la Alcaldía, hay montadas 20 empresas, te montás vos como empresa, pues yo decía de una, o sea, y, y, sí, y, y es increíble saber eso, ¿no? Entonces, eh, impresionante, ¿no? Sí, pues
1: todo ha sido un mucho sacrificio, la verdad, y ha sido pues, de trasmachadas de planear todos los días ahí que, pues, ¿Cuál va a ser para el siguiente paso para el equipo? Porque pues, somos aproximadamente 30 jóvenes que estamos haciendo pues, como todo el tema de movilidad para el carro solar Y aparte pues, con Tritec, pues ya la empresa como tal, ya desarrollando pues, tecnología pues, como por aparte Excelente <risa> eh, Pablo, contanos yo,
2: yo creo que es bacano porque digamos como... Hay una cosa que nos une ¿cierto? en cuanto a la visión, yo creo que nos cambió sí. la visión mucho es el tema de las competencias. Sí. Eh, pues yo digamos que yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad Nacional y estando en la universidad tuve la oportunidad de ser parte de un grupo llamado Irómetra que participaba en competencias internacionales. Entonces en el 2017 también tuve la oportunidad de viajar, de competir con, con los mejores del mundo en el sector naval y tuvimos la oportunidad de ganar es el premio de, de mejor diseño y también la competencia de eficiencia, de eficiencia energética Digamos que uno, uno llega allá a compararse con los mejores del mundo y uno dice, como, pues, estamos, estamos a nivel. De hecho, es muy curioso porque yo me acuerdo que, que Nico, por ejemplo, era, era, que está en Solenium, le, le era programando de los servos a, a los de las otras universidades, que son top, ¿cierto?, en desarrollo, que traen los servos de las mejores empresas de Audi, ¿cierto?, y uno como, pues, no se siente al nivel y cuando vos llegas aquí decís como... No solo, no solo como que se puede traer tecnología, sino que hay una responsabilidad
0: de generar tecnología. Claro, claro. No, y sabes que yo, yo tuve la experiencia, yo, yo realmente, por la admiración que tengo, por digamos pa, para mí, esto en su momento fue como vivir un poco el mundial, ¿no? Pues hoy en día, el mundial de fútbol, eh, obviamente que es, es bien importante para muchas personas. Para mí, eh, digamos que este tipo de competencias académicas son bastante importantes y yo realmente estuve en el live que era en la madrugada en Colombia, eh, viendo la competencia y sentí una alegría inmensa el día que, que lograron ganar. Eh, y, y pues yo, yo creo que seguramente eso ha servido de inspiración para ustedes. Right. Y, sí. y, y lo digo yo porque también he, he tenido oportunidad de participar en competencias. Yo, yo diría que, y saliendo un poco del tema de movilidad rápidamente, eh, digamos que esto definitivamente... Y quisiera preguntarles si definitivamente ha sido fundamental para que ustedes hayan tomado la decisión, siendo jóvenes, de emprender y, y sobre todo de emprender en un sector tan disruptivo como, como el de movilidad eléctrica, ¿no?
2: Yo creo que totalmente, o sea, es que... Yo, yo creo que una, yo era una persona antes de pasar por el y tenía la oportunidad de competir, una persona totalmente diferente después y yo creo que los aprendizajes más bacanos que me quedaron pues a mí ese tipo, pues como ese tipo de competencias o de experiencia es que uno queda convencido de uno de que podemos generar tecnología de talla mundial aquí en Colombia y de dos que el tema del trabajo en equipo de cuando vos logras juntar un montón de gente puedes lograr cosas inalcanzables. Entonces esa visión, por ejemplo, de empresas, yo okay, que por ejemplo vos estás con el tema de, de, de energías sostenibles, de movilidad, vos también, otros también, esa visión de que en equipos se logran cosas mucho más grandes, o sea, como que ya permea la forma en que vos tomas decisiones. Totalmente. Entonces con esa visión yo creo que obvio, es totalmente, digamos, como arraigada a la razón por la que nosotros emprendemos con Hakuna los que estamos en este momento de vacunas también tuvimos la experiencia ambos de participar en competencias de un chico que participó en competencias con el primavera y el carlos en edafit julián que también hizo parte de irómetra y está esa visión de por que tenemos la responsabilidad de generar tecnología de impactar y pues el tema de trabajo en equipo cierto que sobre todo es, ese hecho de que solo es más más rápido ¿sí o que pero juntos llego uno más lejos ¿sí? ¿Sí? sí absolutamente sobre
0: todo teniendo un equipo muy concentrado y con grandes mm. capacidades como sé que ustedes tienen equipos y como considero también que, que hay equipo acá quería, digamos enfocándonos un poco ya en temas de movilidad, cierto entrar en, en, en yo creo que la pregunta que cualquier persona podría hacerse cuando, cuando ve un vehículo eléctrico no y es, muchas personas desean tener un, una moto eléctrica, una patineta eléctrica una bicicleta eléctrica, un carro eléctrico sin embargo hay un comentario que ronda siempre esta situación y es yo quiero un vehículo eléctrico Pero es muy caro no Y eso Digamos Contrasta un poco Con lo que ha venido pasando A nivel mundial En 2016 Se vendieron Un millón de vehículos En el mundo 2017 Dos millones 2018 Se dice Que es el punto de inflexión De la movilidad eléctrica Se vendieron Cinco millones de vehículos Y ha venido creciendo Exponencialmente Desde esa fecha Entonces Quisiera pre de pandemia, Quisiera sí, preguntarles sí, A ustedes 20, 20 Que viven La movilidad Día a día o sea, ¿qué opinan de esa expresión? ¿Realmente es cierta o realmente es que estamos interpretando la movilidad de otra forma
1: que no debería interpretarse? Yo creo que a lo largo pues en lo que se ha venido desarrollando la movilidad eléctrica pues comenzaron como ciertos estereotipos pues como dentro de las personas Aparte es una tecnología que está pues relativamente empezando, entonces se puede generar de que bueno puede ser costoso, que esto es muy caro, que digamos en temas de autonomía no es lo mejor y pues en a medida que se van dando los años, a medida que va pasando el tiempo y se va dando pues como resultados evolutivos en tecnología de movilidad eléctrica, los costos se van pues reduciendo, se va volviendo todo como más económico y de más fácil acceso. Entonces ese tema pues digamos que se generó pues creería que por unos estereotipos iniciales y es importante aclarar que ahora pues el tema de movilidad, la idea es que sea lo más económico posible porque aparte está resolviendo una problemática ambiental que de alguna manera nos competía a todos estar ahí. Yo, 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 creo que, yo creo que depende, ¿cierto? O sea, sí. Todavía,
2: todavía digamos, sobre todo aquí, digamos, como en Colombia, yo creo que en el mundo ya hay un cambio brutal. O sea, si uno, por ejemplo, va y ve el, el video de Battery day de Tesla, donde dicen, prometen que en menos de un año ya las baterías que van a fabricar son 50%, 56% creo, más económicas. O sea, Había un mito, pues, como, como en el mundo de la de movilidad eléctrica, era como que... No tengo bien el dato, pero era como si el kilovatio hora vale menos de 100 dólares, creo que era Ahí es donde es más sí. rentable el vehículo eléctrico que, que, el, que el vehículo a la gasolina Y eso ya Tesla lo rompió, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí. por un lado, el futuro es súper... Me parece que eso es como que ese es el futuro O sea, sí o sí tenemos que hacer un cambio en movilidad eléctrica No solo por, ya por rentabilidad, sino también por tema, como decía... Eh, eh, John, del tema de, de que necesitamos mo movernos, yo ¿sí? que en Colombia pues, hay unos compromisos, por ejemplo, con el tema del medio ambiente sí, es, Colombia sí. está en tema de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene que reducir emisiones para cierto año, todos los países están como hay está un compromiso como más del tema legal y, hay, o sea, y ambiental, ¿cierto? y hay sí. un compromiso en que es rentable, ¿cierto? ahora, digamos, como que depende del vehículo, ¿cierto? o sea, depende, hablando pues del tema de que si es caro o no, si es rentable
0: exactamente, eso eso iba a preguntar porque <risa> yo creo que, que, ¿qué le dirías vos a una persona que te dice Ey, esto es caro, ya, o sea, cua, cua, hablando y refiriéndose a un vehículo eléctrico en cualquier, lo, cualquier rama.
2: Yo, yo creo que depende mucho digamos, de qué tanto andes en el carro, si estamos hablando de carros, si hablamos por ejemplo, de vehículos ya más de micromovilidad, como lo son monopatines, bicicletas, okay. ahí sí es totalmente rentable, podemos moverse en bicicleta, ¿cierto? o en, sí, o en un sí, monopatines sí, sí. y podemos hacer los cálculos y vos te das cuenta de que al final es súper rentable moverte en los vehículos, yo creo que si lo comparas ya con un carro eléctrico, un carro a gasolina, hay un tema ahí es depende de qué tanto andes, ¿cierto? O sea, si vos andas, no, no tengo el dato, pues lo pues, podrán hacer el cálculo, pero si vos andás, evidentemente, kilometraje al año, seguro puede serlo mucho más rentable, que por ejemplo puede ser el, el caso de los, de los carros que están para servicio público, ¿cierto? O sea, donde la operación es tanta que ya vos sea, lo, lo lográs llegar mucho más fácil. De, 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 quizás en, en temas como... particulares puede darse el caso, yo que depende mucho de qué tanto andes. Si vos andas sí. muy poquito, probablemente no es tan rentable el costo efectivo eh, con la gasolina en este momento, pero no es por el tema de de Colombia, cierto, sí, de la sí. tecnología que está llegando a Colombia y todo el tema de, de importar vehículos y tenerlos aquí puestos en Colombia y por otro lado el tema de que también digamos como el tema de autonomía todavía y aparte no ha llegado una
1: serie de datos pues ahí pues analizando se dio cuenta de que Colombia es uno de los primeros países que más y, pues que más en los que más se venden vehículos ecológicos y de ahí entra pues vehículos híbridos y vehículos eléctricos es importante aclarar sí. que a medida que van llegando los vehículos eléctricos y se van apoderando pues como del mercado va a comenzar un auge pues en demanda energética pues bastante amplio sí. el cual pues ya se saciaría pues a medida que se van generando eh, pues energías renovables y alternativas de,
2: de hecho yo, yo, la, yo, yo creo que respecto a la pregunta yo creo que eso depende ¿cierto? Eso sí, depende sí. de qué tanto uso le da al vehículo y yo creo que si eso sí en va en tipo, a ser una realidad o sea si no lo es en este momento que no tengo los datos para calcular exactamente en qué momento sube rentable el vehículo eléctrico yo creo que es algo que ya está pasando ¿cierto?
0: sí sí de hecho una de las Digamos que ahorita que tocaste el tema de, de, de qué tanto lo uses, una de las cosas que para mí cambió la perspectiva que tenía de la movilidad eléctrica particularmente fue un artículo que salió hace dos años y fue un artículo enfocado en Colombia en cuanto al retorno de inversión de un vehículo eléctrico, ¿cierto? Eh, en el artículo se mencionaba que el retorno de inversión depende fundamentalmente de lo que decís, que es de qué tanto uses un vehículo eléctrico y que normalmente... El mejor retorno de inversión lo suele tener un taxi eléctrico o, o, el, o lo que es transporte público, buses eléctricos. Entonces, digamos que ahí entra mi siguiente pregunta y es, digamos que, que, que ustedes creen que hoy en día en, en Colombia y Latinoamérica digamos que la movilidad viene desde lo masivo a nivel personal, o sea, yo comprando un vehículo y cualquier persona comprando un vehículo o que va a llegar primero por lo, por lo que es transporte público, que lo estamos viendo hoy en muchos ejemplos, sí. y luego va a ir a lo, a lo que es personal. ¿Qué opinan al respecto de, 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 de cómo va a permear el mercado de la movilidad? Aunque ya lo está haciendo,
1: pues, ¿cómo va a ir en los próximos Digamos años? Digamos que el pensar en grande, pues, de alguna manera fracciona, pues, pequeños pues, sectores. Digamos, un bus eléctrico, que ya, pues, es algo masivo, y sí. al involucrar, pues, como diferentes, pues, varias personas a que hagan de uso de sus servicios, pues, de alguna manera se les genera un poco de mayor rentabilidad en el tema pues de movilidad eléctrica aparte pues es un tema público entonces vuelve a tocar el tema ambiental pues y como termina afectando y yo creo que el hecho de que se comiencen a involucrar pues por ejemplo entidades como EPM, Metro de Medellín en el uso pues de vehículos eléctricos pues va formando de alguna manera desarrollos para atraer a la propia ciudad o hasta el país en temas de movilidad eléctrica entonces ese uso masivo pues permite como sí generar una rentabilidad o sea no no. no, no, no. Yo, pues, yo pienso que es, que es como, como que también depende, ¿sí? que es, es que
2: yo creo que hay, están, están los dos, dos, dos frentes, ¿cierto? un frente como más, que yo creo que es más gubernamental, ¿cierto? Que es el tema de, del interés que tiene el Estado de, de convertirse a movilidad eléctrica, y son un quizás, por ejemplo, con compromisos que ha adquirido a nivel internacional, cierto, como el tema de, de este coso de París, donde tienes un compromiso de reducir uh -huh. ciertas emisiones a, a cierto tiempo, entonces, hay un compromiso, entonces ya es como un tema, digamos, de fuerza. Y el tema personal, yo pienso que también ha sido un tema acelerado por la pandemia sí. y es que aceleró, por un lado la conciencia, cierto, la conciencia de la gente de que tenemos que movernos de una manera más sostenible, cierto, en cualquier momento o se acaba por culpa de nosotros y también un tema, digamos, de, 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 de el moverse de manera muy personal, cierto, ya la gente como que no quiere estar estando en contacto yo creo que eso aceleró mucho el tema de los vehículos eléctricos no sé en este momento cómo está creciendo pero yo creo que eso viene en crecimiento por, eso, por, esa, por esa pandemia que aceleró las cosas entonces yo creo que tiene que irse dando en paralelo o sea, porque por un lado el tema de legislación Hace, hace que la gente pueda comprar un vehículo eléctrico mucho más fácil O sea, hay las empresas, por ejemplo, en B2B ¿Cierto? Que vos puedas realmente Que te sea rentable a vos comprar y adquirir vehículos eléctricos Y depende netamente de cómo es elegible O sea, qué incentivo se incentivos sean a nivel tributario de cómo el Estado mueve
0: esas fichas Para que realmente sea mucho más fácil Esa transición a la parte eléctrica Por ejemplo, algo, algo que los dos mencionaron Y que me parece importante ahondar un poco Es el tema de incentivos, ¿no? Eh, particularmente digamos el gobierno tiene ciertos compromisos con sí. eh, el acuerdo de París y, y digamos ciertos compromisos adquiridos al respecto de movilidad esto puede pensarse como un tema también de de moda ¿no? porque es bonito irse a tomar una foto con una flota de buses eléctricos pero yo creería y, y como lo he defendido también en la solar que, que no es un tema netamente político o de incentivos sino que también es un tema que puede darse naturalmente. Es decir, hoy un privado que tiene una flota de buses podría tomar la decisión de cambiar su bueno, flota y eso puede ser más rentable. Eso es rentable. Y hay una segunda pregunta, y es algo que escuchan estos días de alguien que se montó en un vehículo de los que se compró, creo que Tax Belén, eh, de la flota de, de, de carros, ¿cierto? De, de taxis, y me decía alguien, es que yo no entiendo por qué me hicieron un recargo porque era, porque era un, un, un servicio de movilidad con, con vehículo eléctrico y yo personalmente no lo entiendo en absoluto porque en teoría y, y de acuerdo a las cuentas debería, o sea, es más rentable tener un, tener un taxi eléctrico entonces ¿por qué vas a cobrar más? ¿y por qué das esa sensación al mercado? No? entonces ¿qué opinan ustedes de eso? ¿cómo lo ven? cómo, cómo, cómo digamos de pronto si, si, si creen que es de gobierno o, o, ¿O realmente es que sí es rentable? Oye, que sí es rentable pues es que pues tú lo decías Digamos como que el tema
2: de la rentabilidad del vehículo Depende netamente de cuánto lo andes, en, to, en todos los temas operativos Por ejemplo, de, de, de los buses eléctricos De la vida útil del vehículo, ¿cierto? Eh, ya, o sea, la operación de un bus eléctrico Cuanto a freno por ejemplo, en frenos ¿cierto? que En una ciudad como Medellín eh, Donde vos, vos puedes tener una regenerativa Ahí tienes un ahorro, ¿cierto? En frenos que, que no te estás gastando en mantenimiento y en operación Si tuvieras un vehículo, digamos, como a gas o eléctrico yo creo que ya si vos haces cálculos, pues no podríamos hacerlo aquí, pero creo que es ya rentable, ¿cierto? En, en operación, porque ya también empieza a ser rentable en algunas partes de, para, a nivel personal, eh, a nivel de operación debería ser rentable. Perfecto, perfecto. Pero yo, yo, yo creo que el tema de sobrecostos tiene que ver mucho con el tema de inversión inicial. Exactamente. De, 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 querer, Exactamente. De, de querer acelerar rápido esa recuperación, ¿cierto? Porque todavía hay un tema también ahí, es como, como la, te, la tecnología es tan buena, está tan nueva, perdón. No se sabe realmente si se, se va a durar 10 años, ¿cierto? Digamos como que... Y, y digamos que el tema de los vehículos eléctricos probados en Colombia y como todavía aún hay Un desconocimiento de... ¿Será que si se me va a durar la vida útil? Porque es que no está diseñado para Medellín, para La Loma, sí. ¿cierto? Eh, la batería si me dura lo que me tiene que durar entonces si en teoría dura lo que tiene que durar eso sí va a ser más rentable pero yo creo que ese miedo de, de o sea, esa incertidumbre
1: de si me dura lo que me tiene que durar hace que vos quieras recuperar la inversión lo más rápido posible y por eso subir quizás los años no, si uno compara por ejemplo pues a ver en el tema pues digamos de los taxis pues están al servicio público cierto pues de diferentes personas y pues una ciudad como medellín comparada con una ciudad como bogotá bogotá siendo pues una ciudad pues relativamente plana medellín estando pues montañas, picos, sí, cada sí. rato, pues, colinas. Entonces, pues digamos que la rentabilidad también depende un poco del pues de la ciudad en la que se vaya pues a desarrollar X tipo de movilidad. Por ejemplo, a Medellín no le saldría pues del todo altamente pues rentable vincular pues movilidad eléctrica cuando tienen que pues consumir sus vehículos todos subiendo colinas. Sin embargo, ese mismo desarrollo de pues de tecnología permite que se vayan cerrando pues como esas brechas. O sea, ¿crees en parte que todavía está de Medellín? Es claro,
0: pues claro. Cree, ¿Crees que sí, todavía y creen que todavía hay unos retos importantes respecto al tema de autonomía con lo que son las colinas o las subidas y bajadas o las pendientes por decirlo así? Ese
1: tema también de colinas juega, pues puede jugar de las dos formas, puede jugar a favor y puede jugar en contra, a favor porque pues digamos el vehículo puede estar en una colina quieto y el suelito pues mientras va bajando va generando energía, Ajá. Entonces ya pues recupera la pérdida que pues digamos que de alguna manera se ejerció subiendo la, la colina. Entonces es como de, pues de aprovecharlo, sin embargo en temas de autonomía todavía pues sí es de sí, hay considerar, retos. sí hay retos importantes.
2: Yo, yo, yo pienso que hay retos pero es más del tema de mantenimiento, o sea, yo creo que hay, hay un tema muy importante, yo creo que la movilidad eléctrica es que como está tan nueva, hay un tema de mantenimiento que todavía no se está atacando y es como, ¿qué va a pasar cuando los vehículos comiencen a fallar porque van a fallar por operación? ¿Cierto? Uh -huh. Y quién los va a sostener. Entonces ahí es donde están los sobrecostos, porque entonces se toca traer a un man de otro país, ¿cierto? A que venga aquí y te revise el vehículo. Pues yo no sé cómo está el mercado en este momento, pero probablemente sea más costoso porque hay más escasez de, de quien repara ese vehículo eléctrico. Sí, es total. Que. Pero yo, yo creo que igual, pues, si me preguntabas así sin saber, sin datos, yo diría que ya eso tiene que ser rentable. O sea, es que... Como decía, el tema de los costos de los frenos en, en, en todas las, las flotas públicas, yo creo que tiene un costo alto, ¿cierto? Las, las flotas de buses y ese tipo de cosas, y ya vos con frenado regenerativo te estás ahorrando gran parte del desgaste de esos frenos, y como decís, pues el tema de la autonomía puede que se haya afectado, pero yo creo que va a ser suficiente. Sí. Igual ahí lo, lo que yo creo, siento que es como incertidumbre todavía, porque todavía o sea, llega no, hemos un, llegado, una no hemos llegado a esa vía útil, a esa útil de, de saber si, si es, es que la rentabilidad del vehículo depende de cuánto te va a durar, ¿sí? porque si el vehículo eléctrico te dura un año, ¿cierto? Pues no es rentable. Pues, no es rentable pero eh. si el vehículo te dura 10 años, 12, 15 años, pues ya ahí puedes recuperar incluso y, y o sea, la terminar siendo pues más rentable eh, en términos económicos. Que entonces tocará mirar los datos, pero yo diría que eso tiene que ya ser una realidad.
0: Que ahí tocas un tema importante y es el mantenimiento, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo visualizan un taller en el futuro? O sea, hoy en día un taller es, digamos, netamente mecánico, probablemente un poquito eléctrico, ¿no? Tiene eh, personas que están con grasa debajo de los <risa> vehículos, eh, revisando todas las piezas mecánicas. ¿Qué, qué, qué piensan de eso? De hecho, que le, leía el artículo, leía la entrevista que le hizo en McKinsey
2: al man de Volvo. No creo que era el señor, pues. el man hablaba de, de, de cómo estaba preparando a la gente en Volvo para el futuro para de 2030 de movilidad. o que él decía, es como. Hay que preparar un montón de competencias, ¿cierto? Que las competencias que tenemos hoy desarrolladas no nos van a servir en 5 o 10 años, ¿cierto? Que de hecho
0: creo que están un poquito tarde para pensar Exacto. eso, pero bueno. <risa> pero sí, <risa> sí. El, el,
2: el, el casco le manda incluso hablar de ese tema y él decía es que ya el día de mañana vos, el técnico se pone unas gafas y ve el vehículo y sabe qué pieza hay que cambiar
1: y la mueve Tipo Iron Man, pues no, yo... además que... vamos a estar muy apoyados por tecnologías Pues es... de pues, inteligencia artificial. Ya el carro hasta sabe que le duele. Exactamente. saber qué le duele. El le taller. Está el taller de Entonces, futuro para mí es, es el taller de Iron Man, O sea, tiene que ser <risa> así. Sí. Pues, así quiero que sea el mío.
0: Pues. No, y, <risa> Pero... y digamos que cambie un poco la perspectiva y, y comienza a ser muy electrónico, ¿no? También. Eh, y, y eso que dicen es importante porque yo en estos días, toda esta semana estuvimos probando una moto eléctrica, eh, probando... Desde lo profundo eh, y, y veíamos que la, la cantidad De data que, que se pueden obtener Y que se está, no, se está obteniendo Es impresionante es otro tema, El tema digamos,
2: de, 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 del pago de datos Por exactamente, ejemplo de datos. Exactamente. Hay de, es muy Oye, yo, yo creo que es que la movilidad eléctrica todavía está, pienso que todavía está por muchos problemas por solucionar o por muchas oportunidades por atacar, ¿cierto? El tema de, de los datos, de que hoy ya tienes tanta información del vehículo, de tantas partes, de cómo de puedes solucionar esos control, datos. Exactamente, o sea, si, es, si es En la software, ciudad, entramos en pero... el tema
0: del Smart Cities, pues, o sea, todo, todo el tema de conectividad sí. también. Entonces hay mucha tela para cortar. Pero, <risa> sí. sí, o sea, eso quiere decir que ustedes ven, digamos, como, como un futuro, hablando un poco más del negocio. Eh, digamos y de la oportunidad, el tema de la data, ¿no? de análisis de datos de movilidad es que ya de control centralizado, eh, centralizado me refiero a pues vos tenés muchos vehículos en una ciudad y, y puedes ubicarlos
1: todos entonces podrías orientar el tráfico y hacer cosas es una visión es lo... que ya la movilidad piense, pues ya entre ellas se comience a comunicar a decir, ve, esto pasa, esto está sucediendo, sacar datos hasta el mismo piloto todos conducís así, así no por ejemplo, ahora, pues para seleccionar, digamos, un piloto, bueno, un piloto malo es por la cantidad de multas que le puedan hacer en un año. Y digamos, si no, pues si no genera ninguna y conduce, pues horrible, pues ahí digamos que hay un filtro maluco. Sí, digamos sí. que uno puede mirar como oportunidad el recolectar datos y conocer más acerca del piloto y de alguna manera hasta brindarle mejores servicios en temas de movilidad. Pues conocer temas de tráfico, conocer datos, eh, pues que estén en torno de la ciudad, saber cuál podría ser el mejor carro y la mejor ruta y que sea el carro el que sepa cuál es la mejor opción antes de que se lo pueda decir a, a su conductor. Pues y eso pienso, requiere... Pienso. Yo pienso que
2: el tema de, hablan de modelos de negocio, hay un tema importante que, que deberíamos empezar a trabajar, o debería, yo creo que está trabajando en parte y tiene que ver mucho con, la, con los datos y el tema de economía circular, ¿cierto? ¿Vos cómo haces eso? Sea, yo pienso que cada vez va a ser rentable y, y, y aunque la gente, digamos, como que ahora lo, lo vea desde un punto de vista como... Soy amigable con el medio ambiente y con más de, de fotos, ¿cierto? Como decía ahorita con los, con los vehículos. Y, y eso, está bien, ¿no? Sí, no, está todo bien. bien o sea, sí, pero el, el caso es que eso va a ser una necesidad. O sea, el día de mañana, el tema de, de cuánto, cuánta vida útil le puedas alargar más al vehículo, va a ser que tu modelo de negocio sea mucho más rentable, ¿cierto? Porque ya, o sea, yo creo que cada vez cambiamos más el chip de que tienes que producir y para que se añade rápido para producir porque no hay recursos. Sí. Y va a llegar a un punto donde es más caro sacar el recurso y, 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 y empezar a utilizarlo que más fácil. Pensar en un ciclo de economía sí, circular Y además
1: eso va abriendo abriendo pues, diferentes modelos de negocio El hecho de comenzar a utilizar pues, energía para, pues, para poner a circular Por ejemplo vehículos eléctricos Alguien que tenga un vehículo personal O hasta las mismas entidades Pues todo comienza a circular Y de alguna manera sale otro negocio Que es una demanda energética Que el que logre de alguna manera Comenzar a saciar Con ya sea X implementación de X sistema Logra saciar esa demanda energética Pues ya abre otro modelo de negocio Entonces la oportunidad de energía y de movilidad eléctrica Abre es como diferente diferentes ramas. Exactamente. Exacto. Yo creo que el tema de, de, pues, como el tema de ayudar al medio ambiente no es solo el tema del producto,
2: que, como que el producto ya es ecológico, sino que también tiene que ser un tema de modelo de negocio. Porque ese, si el producto para vos
1: pues, es, es ecológico pero tu modelo de negocio no lo es, o es sea, ahí como una es cosa más, que que un artículo, cambiar. ¿cierto? Un artículo del Espectador mostraba que para el año 2050 iba a haber un aumento pues, o sea, en demanda energética en el tema de transporte mayor como al, al 30%. Que, es un que, valor todo... Sí, sí. Loco,
0: pues. O sea, realmente que eso es un tema que voy a tocar enseguida, por, por ahora como para aterrizar un poco en este tema de, de, digamos, de los retos que existen. Hablamos de autonomía como uno de los retos, sobre todo en las pendientes que existen en ciudades como las que tenemos en Colombia. Hablamos de data como oportunidad de negocio y hablamos de economía circular, ¿cierto? Acá como entrando un poco en esos temas energéticos, ¿cierto? Digamos ya de, de gran escala para la movilidad eléctrica. Eh, hay una noticia que salió hace un tiempo que me parecía un poco polémica pero interesante sobre el CEO de Toyota, ¿no? una empresa tan grande y con tanta trayectoria y el CEO mencionaba que él no se metía tanto en temas de movilidad eléctrica porque veía un problema fundamental y es que la gente no veía de dónde proviene la energía con la cual se cargan los vehículos eléctricos, ¿cierto? Y, y ahí se plantea como un problema Importante que, que, que tenemos preguntas, ¿cierto? Y es: ¿qué es primero, la gallina o los huevos, ¿no? Y es: ¿qué es primero, la infraestructura que requiere la movilidad eléctrica para realmente ser sostenible o también para realmente ser viable como los cargadores eléctricos o la movilidad eléctrica, es decir, o el vehículo eléctrico, el ¿no? Vehículo. Eh, ¿Qué opinan ustedes primero de, de lo que, de esa perspectiva, esa visión de negocio? Y, y segundo, ¿qué opinan que debe ser primero?
1: Pues a ver, todo juega como, como en una balanza, o sea, se necesita de este para que se vaya dando de este, ¿cierto? Entonces todo tiene que ser yo creo que un desarrollo muy en paralelo, pues muy de la par entre todos, pues entre los tres, que pues permitan saciar las necesidades que tiene el uno y que tiene el otro. Por ejemplo, pues se necesitaría de una buena infraestructura para poner a cargar un vehículo eléctrico, digamos, pues todos tienen su carro eléctrico, salen del trabajo y van a la casa, van a haber unas horas en la casa por ahí tipo 7 de la noche donde todo el mundo va a poner a cargar su carro y la infraestructura, digamos, que no va a ser la adecuada, además va a terminar costando más la energía, puede haber la energía pero le va a terminar costando más a la familia. Entonces se necesitaría, yo creo que de ambos una buena infraestructura para poder cargar pues, un vehículo eléctrico que pues toda la demanda que abarcaría cuando ya todo el mundo tenga su carro eléctrico, su moto su, su...
0: ¿Pero qué promoverías primero? Por ejemplo, yo, yo lo pongo desde el punto de vista... Yo, yo soy de un pueblo, ¿no? Que se llama sí. caña Norte de Santander Como viéndolo un poco desde, desde lo más micro O sea, ¿qué, qué, qué, deberías? O sea, ¿qué deberías? deberían las personas comenzar a comprar vehículos? Y con eso motivar a comenzar a... O, o, o debería el gobierno poner cargadores sin que haya ningún vehículo, ¿no?
1: No, debería comenzar como por primero tener el vehículo sí, Ya, sí, sí. Pues a medida que pues, se tiene ya se resuelve Lo digo vehículo. allá porque no
0: hay, nada, no hay vehículos, <ríe> entonces pues acá en Medellín ya, ya ha comenzado sí, el ya tema, ¿cierto? Entonces de... yo me lo imaginaba pensando en qué pasaría allá, por ejemplo, en los pueblos ¿Qué, qué debería pasar? ¿La gente compra?
1: ¿Y, y qué? ¿Y qué? Creo que sería partir por pues, tener el vehículo. Es una, es una pregunta interesante. O sea, sí, pues, sí. Yo, yo, yo creo que, es, es que es, depende. O sea sí. qué o sea, piensan? Y es que, por ejemplo, es mucho con el tema de cultural
2: y un tema gubernamental. O sea, o sea, Tesla arrancó a regar por todo lado claro, eh, estaciones, estaciones de carga eléctrica. ¿sí? Estaciones. estaciones o sea,
0: Antes del carro. No, no, no.
2: Pero digamos, el, 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 mientras era el auge de Tesla, o sea, Tesla no era lo que es ahora, ya tenía regado por todo lado el tema de estaciones eléctricas. ¿sí no sabía Entonces, ellos, ellos, digamos, como que estaban regando. En media, ellos eran como lo que yo ahorita, como en paralelo y produciendo sí. y regando. Digamos, como que hay un apoyo, digamos, como de la manera estatal, ¿cierto? De, de venga, hagamos infraestructura mientras va el desarrollo, porque el desarrollo del carro eléctrico está muy costoso. ¿sí que tener un carro eléctrico sigue siendo muy costoso. Pero entonces sigamos avanzando por este camino. Yo veo que es como es parecido... Que un como que el carro eléctrico digamos, como que todavía mientras llega Colombia y todo, para que se masifique y todo, todavía sigue siendo costoso, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte de infraestructura? O sea, tenemos que caminar por los dos caminos, y ahí juega mucho el, el papel gubernamental, ¿cierto? De, venga, yo como también sí. genero la infraestructura, porque es mucho más fácil para, una, para alguien que todavía les costó comprar un carro, decir, yo compré el carro, pues ya tengo donde cargarlo, a decir, me sale súper caro, y además no tengo donde cargarlo, entonces es como que no tienen las dos. Entonces, si así, el, el usuario tiene que solucionar los dos problemas, mientras que si ya en el Estado, de alguna manera, o... o entes públicos y más grandes, privados, empiezan, o entes privados, entes privados, privados o sea, empiezan a solucionar el problema de, de, de la carga, ya es como más fácil que el, el usuario que todavía sigue siendo costoso, el vehículo eléctrico tome la inversión para cambiarlo. Eso por la ahorita tú consultas como el tema de la visión de negocio, de, de que contamina
0: más entonces el carro eléctrico, porque se carga con porque si la energía se produce de cosas dicen yo soy absolutamente contra eso pero okay, eh, eso lo decía el CEO de Toyota y, Oye, y pregunto no, qué pena, pues no, la verdad, yo, ¿no? La
2: verdad, yo, yo, yo creo que no podría hacer, con sacar numeritos y yo creo que eso no es tan así o sea yo creo que pues, normalmente en, en ese análisis como el ciclo de vida normalmente le llaman como well to wheel que se analizan como el, la vida del carro antes de y después de cierto y yo creo que ya hay análisis de países que su energía la producen de cosas fósiles Y ya el vehículo eléctrico sigue sigue contaminando menos, ¿cierto? Yo creo que no pues si uno busca artículos seguro encuentras información Y más hablando sí. de Colombia, pues bueno, tenemos una gran ventaja Es que la, la fuente de, digamos, sea, las fuentes, digamos,
0: la mayoría Las fuentes de energía,
1: pues de donde se extrae la energía es del 94% de fósiles Bueno, aunque Colombia sí, Colombia,
0: un Colombia pro... tiene un 65% hidroeléctrica Sí, por eso, 30%, por eso es, un, por ciento es muy bueno muy buen, muy buen Sí, es, es, sí es, pero
1: a nivel mundial es como de un y, y, sí, y, es y, y, más y más aún así, más es más a nivel mundial,
2: soy sí, que seguro que. 94%
0: es, fósiles a nivel mundial. Hmm. Ah, ya, ya, pensé que lo estabas diciendo sí, creo ah, no, ya, no. ya hay análisis
2: de: si el carro eléctrico se carga todo con energía proveniente de, de, de la gasolina, eh, desde los fósiles, sigue siendo más, más ecológico, ¿cierto? Entonces, yo creo sí. que. Eso es un mito más que todo. Es como el mismo mito que ejemplo voy el tema de las lomas, por ejemplo, de que los vehículos eléctricos andan muy malos para las lomas. Yo pienso que hay un montón de mitos ahí también, ¿cierto? De que no. Un
1: vehículo eléctrico muchas veces tiene más torque que Exactamente. tiene más. De hecho, un vehículo eléctrico en lomas puede funcionar mucho mejor.
0: Y sobre todo. estoy retomando
2: para mí es El vehículo eléctrico es la salida tanto ecológica Como rentable en su corto plazo Y el tema, digamos, de que es primero hubo La gallina, ¿cierto? Yo pienso que es una cosa de ir Caminando en paralelo sí, y que necesita sí. como Es pues, un trabajo en equipo, ¿sabes? No puedes Yo creo que hay, hay locos, ¿cierto? Hay locos como los modos que, que se atreve Y dice, yo hago las dos, ¿cierto? <risa> eh, y, 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 y también puede ser necesario así, que ¿sí? ¿sí? Pero en el ideal sería más fácil Que varios entes vayan caminando En los dos caminos porque se necesitan de
0: ambos Yo, yo creo que uh -huh. Precisamente los dos modelos pueden ser rentables O sea No necesariamente Y, y reitero No necesariamente se requiere el, el apoyo gubernamental o, o, sí. o algo así para lograrlo Yo creo que Como sucedió en Estados Unidos O sucede en muchas partes del mundo Se puede, se puede lograr no Y, y respecto y, y digamos un poco Siendo entrevistador Pero también estando en el sector de la energía solar Creo que debo dar mi opinión acá Yo Realmente creo que hoy en día, y es algo que decías, la matriz colombiana o la matriz energética colombiana, eh, y, y, y lo dicen muchas personas, es de juguete, con de juguete me refiero a es una matriz que realmente eh, no es tan intensiva en consumo energético, o sea, Colombia per cápita consume muy poco, ¿cierto? Sí. Con respecto a países como Estados Unidos, nosotros, una persona acá puede estar consumiendo eh, un, en relación 1 a 10 con respecto a una persona de Estados Unidos. Sí. O sea, una persona de Estados Unidos puede consumir 10 veces más que una persona en Colombia. Sí. Eh, y eso corresponde más que todo a que, primero, no tenemos estaciones, pero también a que no hemos penetrado mucho eh, los temas eléctricos, como las estufas de inducción, movilidad, y, y sí. probablemente nuestra matriz se, se va a volver un, un gigante en los próximos años. Eh, los proyectos hidroeléctricos están parando. Hay un gran reto desde el punto de vista de energía. Entonces, yo
2: no pues, tengo los datos, pero pues yo creo que en materia de energía, gran parte de esa energía que se produce se la gasta al movilidad, ¿no? El tema de
0: transporte. ¿En, ¿En dónde? En Colombia. En Colombia, claro, hablamos de energía térmica, pues de lo. Ajá. Sí, o digamos que separando un poco, energía eléctrica es una matriz muy baja, pero energía térmica, pues es el gran porcentaje, ¿no? Es la mayoría. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar para un mundo.? o lo que creería que puede pasar por un mundo más sostenible tenemos que de esa matriz de energía total con térmica y eléctrica trasladar la muchas idea. cosas de la térmica a la eléctrica y por ende los retos de generación de energía con una energía limpia van a ser cada día más grandes ¿no? entonces ahí, ahí todo se debe ir desarrollando en paralelo pero el mercado está hecho para que se ve o sea, sí. naturalmente no es que tenemos que ir hacia allá, es que
2: exactamente pues, digamos como que en estos momentos es la ruta, pues yo creo que antes son muy lentos Sí, de <risa> O sea, muy lentos y, y es un tema, pues, ahí es donde yo mucho el tema digamos como que facilitaría mucho la cosa del tema gubernamental Y del tema de incentivos, ¿cierto? Para que eso facilice, facilite, porque entre más incentivos hayan desde el punto de vista tributario, una, gubernamental Yo creo que más fácil es más fácil la transición, ¿cierto? De, de gasolina a, a, pues, a la electricidad de, 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 de hecho,
0: ahorita las precisamente viendo una perspectiva futura del tema Volvo, ¿no? Volvo hace creo que dos días anunció que a sí, 2030, 2030 iba a cortar con, con su negocio de, de movilidad convencional o sea, con combustibles fósiles sí, sí, a dar a la eléctrica. iba a pasar totalmente a la eléctrica pareciera que el año 2030 y es como un hito, ¿no? del mundo porque vemos muchas noticias de que a ah, 2030 va a pasar eso 2030 va a pasar eso eh, ustedes que lo, lo, lo ven ¿Ven que se puede cumplir? ¿Lo ven lejos? ¿Lo ven realista?
2: Pues no, yo creo que cumple tiene que cumplir. Sí, lo veo lento. sabes que no metes tesla. O sea, desde cuándo está produciendo carros eléctricos y Volvo, pues como que 2030, ¿cierto? Es como. un Como comparado compara eso y si va lento, ¿cierto? Claro que es que te a mil por hora, así que se por el mercado. Pero sí, para mí está lento. Yo creo que hay que acelerar. Y si eso es por allá, aquí en Colombia, creo que hay que acelerar mucho más. Y como decíamos ahorita, es una necesidad. No solo como. Como de ser amigable con el medio ambiente, es una
1: necesidad también económica y de país, ¿cierto? de compromiso de país con el mundo, ¿cierto? Claro, y... y es que además, o sea, digamos, va a llegar la movilidad eléctrica pues, a varios países en el mundo y se van a quedar atrás ciertos países, como, pues, como los Colombia, algunos de Latinoamérica. Y ahí está, pues, como también el llamado de las empresas privadas que, que se impulsan y se desarrollan en el camino futuro en temas de movilidad. ¿Podría, podríamos decir que si nos
0: quedamos, nos podrían ver como pues aquel persona, aquella persona en zona rural cocinando todavía con leña y el resto pues yeah. con gas o, o estufas de inducción, no sé, pues podría ser equivalente, ¿no? Sí, la comparación es ¿Sí? ideal, pero, pero, pero pues, sí, digamos, como que el caso es que se ve muy bien. Pues pero pues se puede ver muy primitivo que, que todavía un país ande con... con... Sí, sí,
2: yo también estoy de acuerdo, es pues, como que realmente... Eh, sí, todo, todo apuntes ya, y más con los. O sea, Tesla viene jalando la tuta, pues como el tema de las baterías. Sí, ustedes sí. vieron el batería y de detrás la eso fue como un montón de booms por todos lados, ¿cierto? El tema de, de tanto, <risa> digamos, de producir, de cambiar la química de la batería, el tema de los costos que o se reducen, el impacto ambiental batería. de la, la fabricación. Mm -hmm. Pienso yo que, que eso incentiva mucho y, y la promesa de ellos de bajar el 56% de los costos de las baterías. Eh, y, entonces, eso pues, sí, es el futuro, y es de mirar o sea. también,
1: o sea, como las empresas ya se están mudando a tecnologías futuras, temas de movilidad, y se nota que ciertos países o sea, se están quedando también atrás. Entonces esa parte gubernamental y el hecho de que se vaya impulsando también termina acelerando que, que empresas, que hasta el mismo país se beneficie y se dirija pues, como un ecopaís. Claro. Ahí entramos un tema que es baterías, ¿no? Eh, que es bien importante
0: para el tema de movilidad. O sea, podríamos decir que la clave de que hoy en día... Muchas startups o empresas a nivel mundial sean exitosas en, en movilidad eléctrica. Eh, corresponde en gran porcentaje a la batería o el desarrollo del almacenamiento. Eh, en ese sentido... Sí, es un reto. De, sí, es un reto total y, uh -huh. y pues en pandemia las acciones de, de las empresas de, de movilidad eléctrica como Tesla se han disparado. Eh, casi que, que, vos lo decías y sí. lo has mencionado varias veces, el Battery, battery Day... Eh, hace parte de un punto de inflexión de movilidad eh, Que corresponde a anuncios Y marca la, el sí. mercado ¿Ustedes cómo ven Digamos, eh, ese papel del almacenamiento Hablando de que Hoy en Colombia uno puede encontrar Vehículos eléctricos con gel sí. Ión de litio lifepo 4 eh, Hay unas tecnologías futuras como las de estado sólido sí. O sea, ¿qué, ¿qué perspectiva tienen? Porque sé que Es algo que han estudiado bastante en sus startups y en lo que vienen haciendo respecto al tema almacenamiento
1: con todo el respeto de las empresas que desarrollan pues, su movilidad eléctrica con baterías de gel pues, no sé, es hasta vergonzoso que pues, que todavía simplemente implementen tecnologías tan inadecuadas como para, pues, para la proyección futura o sea, el hecho de... Sí,
2: yo creo que es como, como el tema de para de, dónde de, 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 de vamos y el
1: futuro. Sí. O sea, ponerte
2: las atrasando con baterías que ya, ya las la refabricó y las rediseñé. <risa> estamos todavía usando plomo. Sí, sí. Pues, pues, él El es plomo con, con otro, otro líquido ahí, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. Entonces, o sea, pues eso es como... como y notamos mucho en el estado en que estamos, okay. 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 incluso se usa LSO, pues que también es, es quedado. ¿cierto? Ya hoy diríamos que estamos hablando <risa> mínimamente de NSM.
0: LSO sigue siendo litio. Sí, sí, sí. Todas las familias
2: son como litio, cierto lo que es el LSO, sí. LMO, Lifepo, NSM. Entonces, litio es lo que normalmente en el mercado, pues como que no se. Y en de litio, ¿cierto? Y en de litio es como. de litio, tiene una familia <risa> gigante. <risa> sí, sí, sí así. Sí, sí. o sea, Lifepo tiene sí, litio, pero eso, ya no tiene lugar, níquel, sí.
0: ¿cierto? Ya, es, ya no tiene níquel ni cobalto, por ejemplo. Sí, que... que, es que tú, las hace más seguras? Yo, y, y digamos que hay un cuestionamiento un poco con respecto al mercado y, y con la educación que hay al respecto, ya hablando de países latinoamericanos. Claro, todo, digamos que es, ustedes lo decían, es vergonzoso que, que se, se venda una batería de gel, sin embargo, ¿qué pasa? Que una batería de gel puede valer dos o tres veces menos que una batería de litio. Eh, pero como colombianos quizás estamos acostumbrados no. A pensar en, en tu costo inicial de inversión O a comparar de cuánto me vale esto Respecto a cuánto me vale eso otro Eso iba, digamos a largo Ajá.
1: plazo Pues eso genera una rentabilidad negativa Yo creo pues ya Pues a largo plazo No va a tener primero la Oye, misma durabilidad es, es un tema No disponibilidad va a del lo mismo de seguro que, que una batería pues ya pues De litio pues probada Experimentada una del IFEPO, Que las hace mucho más seguras Una batería estado sólido pues que ya yo marca yo creo que es un tema de
2: disponibilidad, ¿sí? que tema de disponibilidad y, y también quizás en parte de no sé si, si de de ignorancia como de, de desconocimiento por ciertos temas pues, del, del, del mismo mercado o sea es como como que todavía no hay mucha demanda entonces yo para qué voy a digamos los que todavía venden motos con, pues, venden la moto con la batería de gel de, el, de de el delitos y sigue siendo super caro o sea, la batería es super mala la, la moto sigue siendo costosa cierto entonces no es como claro. en otros países ya la moto es, la, tiene batería mucho mejor y pues sí. entonces como un tema de disponibilidad y también como de, de intenciones de,
1: de, del que vende el vehículo ¿sí? que no sé o sea, y uno se pone a mirar en Colombia digamos que hay con qué o sea y en países latinoamericanos hay con qué pues hacer como un pues mudarse a una tecnología más adecuada porque si pues vamos a seguir pensando como en lo Barato y no vamos a pensar como en la rentabilidad futura. Claro. Y de ahí pues terminamos afectando el mercado, el pues terminamos afectando todo. Sí, sí. Oye, el, el, el tema de reuso, o sea, es que por ejemplo, eh, eh, pues. Plus, plomo, pues plomo, pues es, es, pues, es como. Es pues, 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 que es muy importante como la
2: visión de, de por qué estamos vendiendo vehículos eléctricos. es decir, una cosa de moda, hay un vehículo porque todo está de y el no, para poder hacer rentable mucho sacar plata, básicamente. Entonces, no es no el mira. propósito tuyo como empresa es sacar plata, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están está las otras divisiones? costo más. Por eso yo creo que es muy importante todas las empresas que van surgiendo de movilidad. ¿Cuál es la visión, la intención con la que se está creando empresas? yo sí, o qué? Porque en, es que en ese sentido, a el problema de propósitos, sí, o qué? Y, y sale
1: generando y... más pérdidas también, ¿no? Oye, Al, pues, por... utilizar una batería de pues, mala, pues, una batería Pero no de... más pérdidas para el cliente. Ha, hablamos de habilidad del que la compra. Sí, sí. Ha
0: hablamos un poco de propósito y responsabilidad social, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuál es la batería que ustedes dirían eh, en un lapso de cinco años puede ser la mejor batería para el mercado? Hablando entre propósito y rentabilidad. Para mí, yo creo que Tesla lo tiene súper claro. ¿sí? ¿O qué, o qué? O sea, Tesla
2: en el Battery Day, ellos hicieron como una revolución, por ejemplo, muy, muy bacana, muy interesante, y es que quitaron el cobalto de todas las baterías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es un tema. ¿El digamos, cobalto
0: viene en qué tipo de baterías, por ejemplo?
2: En NSM. En, en es que cuando se habla de vehículos eléctricos, la mayoría de vehículos eléctricos pues <risa> vienen con NSM, ¿cierto? NSM, más NSA. Eh, y todo es níquel, cobalto, básicamente va a ser níquel y va a ser cobalto. El cobalto, como sabemos, viene de explotación infantil, ¿cierto? Por un lado. Además, también el tema de contaminación, contaminación de escasez, que ¿no? lo hace más costoso. Entonces, desde el punto de vista rentable, ambiental, pues no es una buena decisión tener eso, eso en uh -huh. las baterías, ¿cierto? Y es más, el tema de los... Hablando ya, me meto un poco más en tema digamos, de hakuna, ¿cierto? En temas de vehículos pequeños, nosotros cuando empezamos, nos preguntamos por qué, todo el mundo sigue usando NSM, ¿cierto? Sabiendo que para, para, para el rango de movilidad que todos teníamos, pues puede ser mucho más, eh, eh, digamos, como amigable con el medio ambiente, incluso rentable el tema del IFEPO, ¿cierto? Y seguro. Y segura, exacto. O sea, pues por lo, solo hablamos del IFEP. o sea, sí, sí, la, la, la batería del pues tienen solo, solo por química el doble de vía útil, solo por química. Ahorita sí, meterle controlables, metenle un tema, segura, digamos, segura. en el vehículo, exacto. el tema del BMS, que es lo que entra en la batería, el tema de
0: datos inteligentes. Aunque tiene un problema... La de densidad energética. Es, sí. Exactamente. Pero,
2: pero, por ejemplo, digamos, como Tesla sí, lo tiene te, súper resuelto. Espérate,
0: okay. yo, yo quisiera hacer un paro ahí y explicar un poco densidad energética, eh, a qué te referís con eso para que sea mejor entendido. O sea,
2: digamos, como, por ejemplo, digamos, cuánta energía en el mismo volumen, ¿cuál, cuál tiene más energía sí, o okay? qué? Entonces, día digamos, como que normalmente pues, el IFE, pues, tiene más volumen que las NSM, o sea, vos, digamos que para poder tener la misma energía tienes que tener un volumen más grande, ¿cierto? Y eso de que, digamos, que quepa menos, Otro que tengas que tener un vehículo un poco más robusto, pero en términos de amigable con el medio ambiente, de vida útil, ¿cierto?, de seguridad, eh, tiene es un montón de ventajas, por eso, por eso por sí, me importa sí. mucho el propósito, ¿sí? okay, yo creo que es muy importante el propósito de, de vos cuando desarrolles estos vehículos y el uso, o sea, por ejemplo Tesla lo que hizo fue que quitó el cobalte de todas las baterías y para los vehículos como de mediano rango usa básicamente el IFEPO, o sea, eso, eso, eso es básicamente eh, base de hierro. ¿cierto? Eso es agregarle más peso al vehículo, pero, pero no es que entender. vos no necesitas tanta autonomía en los vehículos, ¿cierto? entonces vos no sí. necesitas tanta densidad energética ya te lo quiso porque en los vehículos que tienen como más como rango más alto cierto como que necesitas más más autonomía ya sí si le metió níquel sí o que ellos le llaman níquel alto níquel y en los vehículos como que necesitas mucha autonomía mucha densidad energética como las Cybertrucks, trucks vehículos ya ahí sí si le metió níquel plus entonces, sí entonces sí. pero en los vehículos que son de corto digamos, como de como de vehículos de corta autonomía
1: eso es básica, esa esa teoría se con perfecto Sí, por ejemplo un carro solar Ahí, pues ahí nos colocaban con unas baterías, utilizar baterías de iones de litio, utilizar baterías de LIFEPO4. Resulta que en 20 kilos nosotros de, de iones de litio metíamos 5.000 pues 5 watts más o menos, pues ahí los sí. Y eh, en una batería de LIFEPO4 los mismos 5.000 los teníamos que meter en 40. Si sí, ahí se nota la diferencia sí, de peso claro. Sí. Claro, sí. claro, pero es un tema de
2: eficiencia y de, y de rango, ¿cierto? O sea, es que sí. cuando te preguntabas cuál es la batería del futuro, digo que, pues digamos que depende,
0: ¿cierto? Pues depende del vehículo, depende. Como todas sus respuestas sí. en este podcast. <risa> pero bueno. Es que es que es eh, difícil, pero... porque es que pues, por ejemplo tiene tres baterías para tres tipos de vehículos Sí, diferentes, sí, 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 No, ¿no? Y, y es bien chévere eso porque y, y ahí entramos en, en el tema de vehículos abs absolutamente ligeros, ¿no? Eh, particularmente John está construyendo un vehículo para eh, el World Solar Challenge. ¿cierto? Sí. <ríe> Yo quisiera que, y, y esta sí es una pregunta dirigida, me hablaras un poquito porque este vehículo debe ser propulsado eléctricamente, debe ser, no, no necesariamente debe ser, pero debe, debe tener una autonomía impresionante, cuántos kilómetros deben recorrer, eh, y, y digamos, ahí porque es importante el tema de densidad energética sí.
1: hablamos un poquito de eso digamos pues en la competencia y en nosotros pues nosotros nos basamos mucho en generar un vehículo eficiente y eficiente en varios aspectos, eficiente en energía eficiente en aerodinámica que de alguna manera termina dependiendo del consumo eh, por ejemplo hay un vehículo que pues el que nos gusta tanto eh, ahorita si algo mencionamos más a detalle. Sí, puede, de...
0: el, el aptera,
1: sí, o sea, sí, que ahorita... lo hablamos ahorita antes de entrar a sí. la...
0: que es un sí. vehículo que nos gusta a
1: los tres, ¿no? Sí. Sí. Es un vehículo solar que de alguna manera, pues al tener como ese comienzo en un desarrollo, en movilidad eléctrica y atacar pues problemáticas de eficiencia, tanto energía como los paneles solares, como las baterías, el peso termina jugando un factor importante para la eficiencia del mismo vehículo, pues entre más liviano pues claramente va a ser un poco mejor pues va a tener menos que arrastrar, menos peso que arrastrar el, pues las baterías del vehículo, el motor, la eficiencia, y pues el terminar involucrándose en eso termina diciendo, o sea, se necesita a nivel comercial un vehículo que sea impulsado por energías limpias, que sea eléctrico y que aparte de su eficiencia energética y aerodinámica sea pues altamente rentable.
2: Se, segunda bueno, pregunta. Yo, yo creo que, yo creo que, ahí, sí. ah bueno, te toca el tema. No, dale, dale, dale. Ok, pues yo creo que el tema, de, hablando pues ya del tema de Aptera, yo creo que hay una cosa muy bacana, o sea, ellos en este momento están en un boom, pues yo no sé cuánto, cuánto recolectaron yo, ahí en preventas, pues, pero yo, 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 yo lo sigo, yo mucho, me... una noticia brutal y yo pienso que, que lo que ya es John, ¿no? o sea, es como, y todos los frentes de eficiencia, o sea, una sí. leía con un artículo donde el coeficiente de arrastre es pues, como del vehículo comparado con el Model 3 eso es como casi la mitad, sí. ¿cierto? Eso, del 3. eso se traduce
1: en consumo del mismo y, vehículo y me... Exactamente, lo tenés anotado acá yo creo
2: ah, Sí, exacto, 0.23 era el del de Model 3 y 0.3 era el de la Optera Pues es lo que leía en ese artículo <risa> Es, que es, mm, es, es increíble Es casi la mitad, ¿cierto? Entonces, y pero hay un tema mí. ahí que ellos, por ellos por venden por... muy bacano Y es como que desde ahí como en la parte de yo que no lo tenés que cargar nunca, ¿cierto? Mm. Todo se, sí, todo sí. se limita con energía solar
0: entonces, Entonces, yo creo que es como
2: una línea pionera pero sí. pena. Pero pionera pues en ese desarrollo y, y que Pre
0: precisamente que... mi pregunta era esa o sea que el, el, la energía solar pues, requiere área ¿no? sí. una superficie para poder captar pues una buena cantidad de energía eh, en un vehículo la superficie es baja, o sea como ustedes trabajan este tema de, de la superficie disponible respecto a lo que necesitan o el requerimiento energético y ahí hablabas algo, Pablo, yo creo que muy importante el tema de la aerodinámica, ¿no? Contame cómo, cómo
1: trabajan ustedes eso. Bueno, nosotros en lo del carro solar específicamente, porque pues ahí es donde estoy más involucrado, nosotros nos dimos cuenta que a velocidades superiores a 60 kilómetros por hora, el 70% del consumo era de la aerodinámica. O sea, digamos que lo que uno debe mantener en los vehículos es un flujo laminar. Hay como para explicar más o menos, es como el, un objeto, cómo se distribuye su fluido, en este caso el viento, alrededor de él sí el, pues el fluido va de acuerdo a la forma de pues del vehículo o se va a mantener un flujo laminar muy bueno y al final pues se va a cerrar evitando que pues que se generen como vórtices y que termine pues como turbulencia hacia atrás el vehículo porque la pues unos, la gran mayoría de los carros aerodinámicamente son muy malos comparados pues,
0: absolutamente sí que que ahí que va el siguiente forma, tema la, la, forma y de la, aptera, es la estética. estética sí
1: y eso es consumo o sea si uno mira por ejemplo la uptera es un es un es un carro, un carro feo diferencia pues, a todos. es
0: diferente a mí me encanta sí o sea, Pero... eso es algo como nuevo. nuevo
1: como la o sea, noticia nuevo nuevo. de la Sí, Muy bonito <risas>
0: y, y ahí está el siguiente tema no la estética eh, será la estética
1: de la movilidad eléctrica diferente será para todos eh... en opinión personal yo creo que sí si debemos mudar yo creo que un poquito la, la apariencia de los vehículos la estética que al final termina jugando pues en temas numéricos en eficiencia del vehículo y si vamos a seguir en lo tradicional pues pues ahí nos vamos a quedar, yo creo que si vamos a cambiar vamos a cambiarlo todo de una vez y hacer algo pues que verdaderamente revolucione sí. y en temas de eficiencias termine jugando a favor del consumo de los mismos vehículos el eh, es
0: una maravilla eso quiere decir que para concluir un poco el tema vamos a ver un mundo con carros bien locos ¿no? sí, <risa> interesante <muy> diferentes <risa> interesante bueno eh, Pregunta dirigida también, Pablo, pues por tu, tu experiencia con el tema de micromovilidad. Yo hacía un cuestionamiento, sobre todo en estos días, eh, sobre un modelo que vimos, sobre todo antes de la pandemia, muy presente en Medellín, eh, creo que en Bogotá también, y es sobre green, ¿cierto? Que son las patinetas eléctricas eh, en alquiler. Y, y sobre, todo, sobre todo los temas de micromovilidad en alquiler. Leía un artículo un día que es algo que pensaba, pero que el artículo demostraba desde, desde datos, que realmente no representa una solución tan sostenible. Primero, un, una patineta de esas, en unos años ya dejaba de ser funcional, eh, con sus sistemas de huella de carbono, pero también uno se daba cuenta, y particularmente acá al frente de la oficina, pasaba el camión recogiendo todas las noches las patinetas para llevarlas a cargar. O sea, y, bueno, obviamente un camión no eléctrico, precisamente. entonces... Digamos que vos desde tu trabajo con la micromovilidad y, y entendiendo que están desarrollando un vehículo eh, muy interesante, con muy buenas características, ¿cómo es esto y cómo lo están trabajando también, no?
2: Pues, o sea, yo, yo creo que ese modelo de, digamos como de sharing, pues como el modelo de negocio de vehículos compartidos, pues yo personalmente pienso que es un, es un modelo de negocio como que, como que es difícil, digamos, como de, de, de la empresa que quiera tomar ese vehículo, yo pienso que es un modelo de negocio que depende mucho del capital que tengas para tomarte el mercado. Exacto. Si uh -huh. es, sea, es un modelo de negocio que depende más que de desarrollo, que tiene muchos temas por desarrollar, ¿sí? ¿O qué? es de, cuán, de qué tan rápido tomes el mercado de la, de la movilidad, ¿sí? o qué? si vos inyectas un montón de monopatines y al final sos el único aquí hay monopatines, o sea, la rentabilidad, pues, pues vos, vos puedes recuperar la inversión, pero al principio sos puras pérdidas, Se invierta Pérdida, plata, sistema compra sistema un montón negativo, de monopatines, bebé. Tíralos por todos lados, ¿sí o qué? Y, y como os hay, hay un tema yo también leí cuando estábamos empezando con Acuna, y era que los vehículos de green o ese tipo de sharing, eh, literalmente no, no eran al año, o sea, los dos meses ya el vehículo era obsoleto, o sea, no estaba alcanzando ni siquiera a, a generar rentabilidad, entonces les tocaba hacer una reinversión, no, no, era, no, era, no era sostenible el modelo de negocio, ¿cierto? Entonces hay un tema, digamos, como el de desarrollo, de que la el monopatín, en, en, en términos de uso continuo, no aguanta el trajín que necesita aguantar, y lo que os ahorita es como también el tema de, de la logística para recolectar, yo no lo veo como escalar, yo creo, que, y yo creo que también por ejemplo ya han surgido modelos alternativos, por ejemplo, sobre todo en la pandemia donde todo se quedó quieto, yo creo que ellos ya están mut, 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 mutando a otros modelos de negocio, por ejemplo MIA o Moveram por ejemplo, que ellos ya lo que hacen es que te alquilan el vehículo mensual pero no tienen que ir a recogerlo te a tu casa, o lo usas sí, y sí. luego es un tema de logística mucho más sencillo, aunque para mí personalmente también es un modelo, es un modelo de negocio que, que depende de qué tan rápido va el mercado porque en principio pues, vos tenés que es una inversión muy grande y eso no se, esa inversión no se va a retornar a menos que vos te quedes con el mercado y que ya el mercado sea tuyo y ya al tiempo de recuperar la inversión. ¿cierto? Entonces yo creo que en cuanto a movilidad hay muchos... O sea, hay, el tema de los vehículos eléctricos en términos, entre comillas, hay muchas cosas desarrolladas, pero pienso que falta mucho por desarrollar en términos de modelos de negocio. Cierto, cómo repensamos un poco el, el tema del modelo de negocio Por ejemplo, el alquiler de baterías El tema de, de cómo se paga por el vehículo O sea, ya con el tema de criptomonedas porque yo, En el podcast tuyo pasaba que hablaban de criptomonedas cómo se, cómo se paga por esa energía y cómo se paga por ese vehículo
0: Hay un montón de modelos de negocio todavía por, por innovar y por desarrollar de hecho, de hecho, precisamente ahí entra mi última pregunta del podcast O el cierre, Ay, yo, yo, porque claro. ya estás entrando en ese tema ya entonces un poquito antes de, antes, digamos, como de, de sí. cómo, de cómo estamos desde Hakuna Sí, cierto. sí, sí y vale, ah, contame cómo lo vendes desde Hakuna, que hace parte de esta pregunta, y ahí tiro la última que, que es bien interesante. Okay. Yo, yo, yo el tema de micromovilidad, o sea, lo veo más
2: como, ya pensando en como la movilidad de la ciudad, lo veo más como una necesidad. O sea, es que ya no caemos en las ciudades, o sea, yo creo que el tema de, de cambiar la forma de movernos no es solo porque era ayudar al medio ambiente, no es solo por el tema de la legislación y los compromisos que tenemos con, con el Acuerdo de París, sino que también es un tema de movilidad, o sea, es que el tema de sostenibilidad no es solo que no contaminez, contamine, sino que colapsa en la ciudad, o sea, vos te morás dos horas yendo de un lugar a otro y eso que calidad de vida es, o sea, el tema de movilidad, moverse sosteniblemente no es solo no contaminar, sino que vos tengas una calidad de vida adecuada. O sea, es, Vos nosotros hemos, hemos hecho mucho un ejercicio en, en jacunes, como hacer cuentas de cuánto tiempo perdés de tu vida al año, ¿cierto? O al mes. Sí, sí. Son dos horas diarias multiplicadas por 7, multiplicadas por los 30 días de la, por los, las semanas del año, ¿cierto? Y cuánto tiempo estás perdiendo de tu vida en un taco. Lo puedes invertir en otras cosas. Entonces, la micromovilidad juega un papel para mí muy importante porque, digamos, como que libera esa carga que tiene el transporte y, y es donde deberían apuntar las ciudades. ¿sí? Yo creo que estamos apuntando en, en varias ciudades de Latinoamérica a que gran parte del centro de la ciudad, por ejemplo, no, no permite el ingreso de carros grandes, sí. sino que solo carros pequeños, y es que no tiene sentido de que vos salgas eh, con un vehículo gigante, cierto, o desocupados, o sea, vos salís en el carro, una camioneta, solo lleva una persona y ocupa un volumen gigante. O sea, eso, eso no tiene como lógica en términos de, de ser eficientes a la hora de movernos. Claro, es La hecho, visión de micromovilidad <risas> es como tratar de ser más eficientes, o sea, usamos vehículos unipersonales, sobre todo para los trayectos cortos de última milla o de, o de primera milla, que llaman ellos, y es mucho más eficiente, y a veces mucho más rentable también. De Entonces, hecho,
0: opinión personal, los vehículos grandes no deberían existir, pues, o sea, deben existir que, vehículos para, pequeños, pero también, a, a mucha nosotros, gente le gustan los vehículos hecho, grandes. De hecho,
2: cuando nosotros empezamos, queríamos emprender como un, un paréntesis, sí. nosotros queríamos hacer carros eléctricos, ¿cierto? Y la visión de nosotros era como, no, venga, vamos con los pequeños, no tiene sí, sentido poner que... carros grandes dentro de la ciudad. Sí, sí, sí. Y la estrategia que adoptamos fue, venga, empecemos por un mercado más pequeño para comenzar a, a ganar reconocimiento, aprendizaje, y empezamos con los vehículos de micromovilidad. Entonces, entonces, en este momento tenemos un vehículo que es una mix entre monopatina y bicicleta, pero es el primer paso para comenzar a, a ir entrando en otros mercados y, digamos, como que no en otras necesidades. o sea Nosotros, como Hakuna, te, te hablo tan del propósito, nuestra razón por estar emprendiendo no es porque queremos ganarnos plata y, arcarse, okay, y volvernos sí. millonarios, sino que realmente queremos solucionar un problema y que lo otro son la consecuencia de hay un montón de problemas por solucionar. Y si uno tiene la visión de que lo importante es solucionar el problema, pues va a ser lo que hay que, que toque hacer sí, para poder
0: solucionar el problema. Yo creo que todo parte por ahí. Es, es muy o... probable que acá estemos sentados tengan sentados dos competidores futuros de carros eléctricos, probablemente un tercero, no <risa> voy a decir quién, pero ya <risa> que sé, sí. yo, yo antes de empezar
2: la, la charla con Johnny es que yo siento que hace también falta una, una visión de, 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 de entender que es que las cosas se pueden hacer mucho mejor si es en equipo, o sea, o sea, no la visión humilable. que a mí me quedó en el hidrómetra, ¿cierto? donde vos en la competencia y literalmente la competencia tuya te ayudaba a arreglar el barco para que pudieras competir con él, mm. eso era brutal, o sea, el man que tiene que, te, que Fácilmente pudo haber ganado porque el otro no funcionó, por decirlo así. Y el man iba, no, no, espérate, que yo le arreglé el barco a él, le ayudaban a el arreglar el barco a
1: la competencia y venga, compitamos a decir que sí, es mejor. Un ejemplo de eso. O sea, esa visión. España, o sea, nosotros, pues éramos, pues obviamente Colombia, España, y nosotros en el, la competencia le ayudamos a España con el rol de ellos. Y al final, nosotros, o sea, nos pasó un cacharro y el robot se, pues, se nos descontroló. Eh, pues quedamos en buenos puestos, pero igual no ganamos en, en esa competencia y el que quedó campeón llegó y nos dijo pues me, me dijo a mí me entregó la medalla de campeón para mí ustedes fueron los que ganaron me entregó la medalla sí claro y de las competencias y yo, yo creo que como, es o sea, esa visión en
2: equipo esa visión que, hay, que hay un, o sea, pues yo, yo, yo yo salí de como con esa visión como parte o sea el trabajo en equipo da mucho más frutos sí, yo creo sí. que la visión de empresa decía o si aquí estamos en la competencia yo entonces pienso que es una
0: una buena noticia, ¿sí o okay. qué? Es más, o sea, nosotros... probablemente en 10 años que quieras ser el primero en el mercado No hables igual, pero súper chévere de perspectiva Y yo creo que... Bueno, decir... No, mentiras, yo, yo creo que realmente es la forma como se debe trabajar Honestamente, sí. pues lo, lo digo... A eh, más de, de que, que, de de...
2: que en el mercado hay muchos problemas por solucionar sí, o sea, sí. demasiado ¿Nosotros? Hay muchos más problemas que gente para resolverlo entonces... Sí, sí, sí,
0: pero bueno Entrando ya en la pregunta final Y yo creo que las más importantes O la más importante que quería hacerles es... ¿Cómo ven ustedes el futuro de la movilidad? O sea, y, y acá hablamos no de lo, la perspectiva que tengan sobre lo que se va a cumplir necesariamente Sino sobre lo que ustedes, lo, lo, lo tan loco que puedan imaginarse de la movilidad
1: a futuro O sea, yo me imagino pues la movilidad inteligente, conectada pues conectada entre sí y conectada con las personas para que de alguna manera pues eso sea como hey, el carro hágame un favor un mandado y vaya y se lo entregue y haga de todo lo que necesite y uno pues manejarlo desde la comodidad manejando todo el tema de criptomonedas de hecho nosotros en una pues en una convocatoria con un modelo de negocio involucramos el tema de monedas pues son criptomonedas nosotros las llamamos así monedas todas dirigidas al tema más bien como de movilidad eléctrica o sea a me imagino todo como pues todo inteligente conectado entre sí y en pro de prestar mejores servicios para las personas que hacen uso de esa movilidad y en pro de mejorar temas ambientales que de alguna manera, pues es claro o sea, si no hacemos un cambio pronto ya no tenemos vuelta atrás claro. o sea, y hay un reloj climático corriendo en este momento que, pues, que va a decir si vamos a tener éxito o si vamos a terminar fracasando entonces me imagino todo en, también en cooperación de muchas empresas que una sola pues que haga todo digamos que ahí muy cooperativo y sí se ciertos enfoques que otras puedan tener, mientras que si todas cooperan se soluciona una problemática común. ¿Y crees que puede llegar a suceder que las empresas y las personas que puedan sí. lograr a cooperar? Sí, creo que sí. De hecho, pues dentro de mi filosofía muy personal, trato de estar como muy encaminado en eso. Perfecto. Y generar como esos vínculos y alianzas que permitan un pro más bien común es que esto nos afecta a todos no sí, me gano nada con tener mi sola empresa el carro más bacano y todo el mundo muriéndose pues claro pues en contaminación o quizás desarrollos olvidándolos porque pues porque sí y no yo creo,
2: yo creo que en estos días que hablaba con, con otra amiga pues hablamos del tema ya me hizo como, pues como una idea que la, la otra a a colación y es como como que ya ya que normalmente a la gente le sorprende, le preguntan a menudo, es como te imaginas la tecnología, o qué cosas te sorprenden de la tecnología, la gente se sorprende de las cosas como no, es como, wow, la nevera que hace, que te dice cuánta comida hay en la neve, en la nevera, el, no sé, la de superladora que la hace, que te pone la ropa y yo qué yo creo que es como Para mí no me sorprende tan, tan, Yo estaba como de acuerdo con ella Como que no sorprende tanto eso Porque es que hacia allá Están caminando Es como que la visión Que siempre ha tenido sí. super, Desde los supersónicos sí. Que uno veía La arredora que ya había. O, sea, o sea, no te imaginas sí, El carro
0: volador Pues pues sí, sí
2: Sino que eso no es lo que Me, me sorprendería o sea Yo sí, creo sí, que, sí. Sino que Para mí lo que me sorprendería Es que logremos tener O lo que digamos Como yo me visualizo El futuro que deberíamos tener Es precisamente Parte de lo que decía Johnny Es como una movilidad y unos modelos de negocios pensados más desde economía circular, ¿sí? pues uno pone a ver cómo funciona el planeta, si ¿sí? yo que pues ya ganando un poquito más, de, un eh, todo es un ciclo, o sea, todo, ¿Todo, todo el alimento uno es como cosa de otro y eso, y, eso, y eso digamos como que se reutiliza y yo veo la movilidad del futuro y la movilidad pensada desde un tema de economía circular y que tiene que ver mucho con la colaboración de empresas, o sea, ¿sí? cómo hago que lo que esta empresa desperdicia, ¿cierto?, es un insumo para otra empresa y eso se articula, que realmente todo funciona de una manera más articulada y entra el tema de conectividad, entra el tema de blockchain, pues como todo el tema de, de, ah. de criptomonedas. Y entra el tema de sostenibilidad, pero por, por añadidura. Yo pienso que eso no va a ser como una cosa de, de, de foto, sino que es una necesidad. O sea, sí. la empresa que no esté montada en ese, en que ese camino, si sí sí va a tener circular, que hacer eh, no va a ser rentable. No va a ser rentable. <risa> no, y, no va a estar montada en ese, en
0: ese modelo. Y, y bueno, yo acá sí quisiera decir mi, mi, mi visión al respecto, sobre todo porque eh, este podcast trata de te temas de tecnología, sostenibilidad, movilidad. Yo, honestamente, creo que, y, y la forma como lo veo, es un mundo donde las personas no van a tener vehículos realmente Es decir, una, una persona que vive en un lugar Así tenga mucho dinero, poco dinero Realmente no tiene por qué tener carro Todo debería ser transporte público eh, Entonces, No necesariamente problemas. el transporte público que hoy vemos en día Es decir, no necesariamente tengo que ir a montarme un bus o no, gente. O, no, o no necesariamente tengo que ir a montarme en un tren Sino que voy a encontrar un vehículo en cualquier lugar ¿Cierto? Que... que sí. Este lo... Exactamente, que preste mi servicio. El almacenamiento puede ser descentralizado, el transporte puede ser descentralizado. Y, y, y toca un poquito lo que hablábamos en, en el podcast pasado. Realmente una persona no debería tener vehículo, una persona debería usar un vehículo. Y la persona puede ir, transportarse, obviamente va a ser eléctrico o quizás haya otra tecnología que surja. Pero, pero lo que veo es un futuro absolutamente descentralizado donde el tema de blockchain... Eh, el tema de, de IoT, el tema de descentralización va a jugar un papel muy importante sí, y obviamente bien. tecnología. Entonces, sí, yo, yo creo que con esto concluimos este capítulo interesante. Quisiera recordar un poquito los retos que tuvimos, eh, o, o sea, las conclusiones en los retos que fui anotando y fueron varias. Autonomía, data, economía circular y supremamente importante, sí, educación. educación. Listo yo tenemos creo que eso de exactamente yo creo que eso ronda los retos que hoy en día tenemos que eh, digamos que trabajar fuertemente para poder resolverlos y para poder realmente llegar a un mundo sostenible entonces eh, les agradezco eh, enormemente eh, haber tenido Uf. este espacio realmente espero que en, en algunos años latino nos encontremos a ver qué, qué, qué está pasando y qué estamos haciendo cada uno Digamos, ¿qué están haciendo ustedes, cierto? Sí, así nos agarramos las orejas también. Exactamente. Y, y bueno, eh, muchas
1: gracias por escuchar el podcast. Eh, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias.